0: Vitalik Buterin propose de modifier le Proof of Stake d'Ethereum, ETH. Afin de prévenir les risques liés à la scalabilité et la centralisation de la blockchain Ethereum, Vitalik Buterin a récemment proposé trois nouvelles approches de consensus. Ces propositions visent à remodeler le mécanisme actuel de preuve d'enjeu, Proof of Stake, d'Ethereum, afin de répondre efficacement à une augmentation potentielle du nombre de validateurs. Vitalik Buterin propose trois nouvelles approches de consensus pour Ethereum. Dans
1: une récente publication sur le site etreusear.ch, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, propose de modifier le mécanisme de consensus de preuve d'enjeu, Proof of Stake ou POS, du réseau. Dans sa proposition, Vitalik présente trois approches pour prévenir une surcharge du mécanisme de consensus de POS d'Ethereum en cas d'augmentation importante de nouveaux validateurs. Ces trois méthodes auraient pour objectif de réduire la charge réseau et de simplifier la vérification des signatures. L'initiative de Vitalik vise à faciliter l'intégration d'un plus grand nombre de validateurs sur le réseau afin de le rendre plus décentralisé, en allégeant les contraintes imposées par le consensus d'Ethereum. Actuellement, pour contribuer à la sécurisation du réseau, chaque validateur doit stacker 32 ETH, soit environ 76 800 une somme élevée qui a valu de nombreuses critiques à l'égard d'Ethereum, Perçu comme un réseau centralisé et sélectif par rapport à d'autres blockchains. En résumé, Vitalik suggère de limiter le nombre de signatures requises à 8192 par créneau, slot, en adoptant un des trois approches suivantes. La unième approche consisterait à augmenter le montant minimum de stacking à 4096 ETH, soit 9,8 millions de dollars. Bien que paraissant contradictoire avec les intentions mentionnées plus tôt, cette approche mettrait fin aux stakers individuels et permettrait au réseau d'opérer principalement via des pools de stacking. La deuxième approche combinerait l'approche précédente avec celle du stacking actuellement utilisé. Constituée de deux couches de stakers une couche lourde avec un stacking minimum de 4096 ETH, accessible via des pools de stacking, et une couche légère sans minimum de dépôt, dont au moins 50% des stakers participeraient à la validation des nouveaux blocs. La troisième approche, quant à elle, n'augmenterait pas le dépôt minimum mais sélectionnerait un groupe de 4096 validateurs actifs, ajustables pour sanctionner les validateurs défaillants ou malveillants. Les inconvénients de chacune des approches Bien que chacune des trois approches semble en théorie être efficace pour rendre la validation de blocs plus efficace et le stacking d'ETH plus accessible, elle présente néanmoins plusieurs inconvénients pouvant augmenter la centralisation du réseau. La première approche, loin d'être idéale, pourrait généraliser un phénomène de centralisation déjà observé avec le liquide stacking d'Ether, où plus de 9 millions d'ETH sont stackés sur la plateforme Lido, LDO, représentant plus de 75% des liquides Ether stackés. Une telle centralisation généralisée à tous les ETH stackés pourrait compromettre la sécurité du réseau. La deuxième approche scindrait les validateurs en deux catégories distinctes, créant un déséquilibre de pouvoir entre les stakers. D'un côté les stakers lourds, de l'autre, les stakers, légers, possédant moins de 4096 ETH. Cette approche favorise une concentration des pouvoirs entre les entités les plus riches. La troisième semble plus juste, dans la mesure où elle permettrait de conserver les stakers individuels, la réduction du minimum de d'ETH requis et ainsi augmenter le nombre de validateurs. Toutefois, l'implémentation d'un tel mécanisme pourrait ajouter en complexité au consensus le rendant plus vulnérable